0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC en el comentario de esta semana? Hablamos de los financistas silenciosos. Estábamos viendo un noticiero en la televisión que difundía la información de que los vecinos se organizaban para protestar por falta de agua en sus casas en una zona de los bañados y decían que hace 10 días no podían usar una sola gota. Se quejaban de que la SAP no les proveía de nuevos medidores porque los suyos habían sido robados. El noticiero presentó otra noticia. Una joven apuñalada por asaltantes, dos personas a bordo de una motocicleta, la interceptaron, la hirieron con un cuchillo al resistirse a que la despojaran del teléfono celular que con tanto esfuerzo había comprado. Ahora la víctima estaba internada en estado grave en una unidad de terapia intensiva. La siguiente noticia del informativo ya fue sobre la recuperación de un reloj de 35 mil dólares que había sido robado y empeñado por el ladrón por 30 mil guaraníes. Las tres noticias de ese noticiero ocurrieron en lugares muy distantes entre sí, pero sin embargo están profundamente conectadas. Lo más lógico pensar que la conexión tiene que ver con que los ladrones querían conseguir dinero rápido para financiar algún vicio, probablemente las drogas. Esa sería la primera forma de pensar al ver estas noticias. Pero en las tres también subyace el otro gran problema de fondo. Que si alguien roba algo para obtener dinero fácilmente es porque hay alguien que compra ese objeto que se ofrece en una condición muy sospechosa. O cómo se explica que se roben hasta las tapas de los medidores de empresas públicas con distintivos que son claramente identificadores. El que se va a encargar de tratar de aprovechar el metal es indudablemente consciente de cómo fue obtenido eso. Alguno va a plantear que es un problema legal de endurecer las condenas, las sanciones para los reducidores y aplicar así castigos más severos a quienes terminan financiando hurtos, asaltos y hasta asesinatos que se producen con la finalidad de obtener algo. Hay que recordar que nuestro Código Penal fija con condenas de hasta 10 años de cárcel el delito si la reducción se realiza con fines comerciales o si el reducidor directamente integra un equipo formado para realizar hurtos, robos o reducciones. Pero también establece, echa la ley, echa la trampa, que si la reducción ocurre dentro de un núcleo familiar la persecución del delito depende de la víctima y sobre todo... Si el objeto robado no alcanza los 10 jornales mínimos, o mil guaraníes, va a depender también de la víctima impulsar una acción, salvo que a criterio de la Fiscalía exista un interés público especial que requiera de una persecución de oficio. Claro que el debate puede plantearse entonces sobre el marco legal y la impunidad que existe en muchos casos también con la complicidad de autoridades policiales o judiciales. Pero además el debate tiene que ser también sobre la necesidad de un cambio cultural hasta hace algunas décadas acá, era algo absolutamente normal comprar un vehículo robado en Brasil con el argumento anestesiador de las conciencias de que se trataba solamente de un golpe de seguro. Hoy, la respuesta social tiene que ser de absoluta intolerancia a quien ofrece algo de manera oscura y por un precio muy inferior al que tiene realmente. Si no hacemos y si no damos esa batalla social, el otro camino es que apliquemos el embotado y colectivo. Claro, y nos vamos a ir escandalizándonos de robos, asaltos, asesinatos que se difunden en los noticieros, hasta que alguno de estos casos nos toque cercanamente, por culpa también de sus silenciosos financistas de delitos y crímenes. Hasta la próxima semana.